0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um grande amigo nosso, o Márcio de Carvalho. Ele e sua esposa Michele estão à frente do Ministério do Refúgio, que começou abrigando moradores de rua, dependentes químicos e profissionais do sexo, e hoje é um ministério multifacetado que atende crianças e adolescentes da periferia.
1: E eu entendi que todo mundo é chamado, eu entendi que, assim, que eu sou chamado, você é chamado, todos nós somos missionários. Acho que colocar esse rótulo na pessoa é tirar o rótulo dos outros, então, todos nós somos missionários. Todos nós temos que entregar o evangelho, Marcos, Marcos 16, 15, a gente por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Então eu entendi que tinha que ir. Eu fui, não sabia o que estava falando direito ou como falar, mas eu obedeci. Eu não faço por valer a pena ou não. Eu faço pelo simples privilégio de estar tá servindo a ele. Eu não faço nem para os outros. Eu faço o que eu faço no sentido de bem é por causa dele, é para ele.
0: Essa entrevista tem bastante barulho de fundo. Editei o que foi possível, mas eu quero que você saiba que todo o barulho de fundo é fruto da excelência com que o Márcia e a Michele conduzem o refúgio. Vocês vão ouvir o barulho de construção e reforma, enquanto eles trabalham novamente aquele espaço para acolher melhor as crianças que ali encontram refúgio. Hoje a minha entrevista é com o Márcio de Carvalho. É, meu marido conheceu ele como Coyote. <risos> Nós conhecemos ele, a esposa Michele, há muito tempo. Nós somos padrinhos do casamento deles, eles foram padrinhos do nosso. E é um prazer enorme para mim ter o Márcio aqui para falar um pouco do ministério e da experiência dele e da esposa. Oi, Márcio, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Beleza, Kate, prazer estar aqui com vocês, com você e com os seus ouvintes. E é muito bom mesmo, <risos> privilégio. Legal.
0: Márcio, começa se apresentando aí, eu falei que a gente se conhece de longa data, você e o Thiago, de mais longa data ainda, mas eu queria que você apresentasse você, é, a sua família, seu ministério, formação, o que você quiser, dá um, uma geralzona aí pra gente, por favor.
1: Legal, é, meu nome é Márcio Carvalho, meu filho é Coyote, tenho 40 Quatro, acho. É, acho que foi é 44 anos. <risos> Perdi as contas, né? <risos> Perdi as contas. E o, o ministério que eu, que eu trabalho, que eu atuo, também sou presidente e fundador, tem mais de 20 anos. A gente começou na loucura, saindo para evangelizar de madrugada, aqui nas ruas de Londrina, no, no Paraná. Uhum. E era, A gente não tinha um foco de um, de um, de um grupo específico. Mas a gente queria evangelizar aqueles que a gente sabia que as pessoas não iam. Então, a gente começou com travestis, prostitutas. Daí, depois, a gente foi ampliando para usuários de droga. Depois, moradores de rua, crianças de rua e, e todo mundo que a gente encontrasse pelas ruas. Hum. Foi aí. Era eu, mas um amigo, outro. Depois, uma vez, nasceu para evangelizar, continuar o que a gente estava fazendo. Eu encontrei o Tiago, a gente já era amigo. Uhum. Depois Isso. massa, conversamos bastante, trocamos ideia, daí continuamos evangelizando, daí fizemos muita coisa junto.
2: Uhum.
1: E deu e, um mistério depois, ele foi, começou a mudar um pouco para criança e adolescente. E hoje, 20 anos depois, é um trabalho com criança e adolescente aqui em Cambé, que é a região muito importante de Londrina. Acho que uhum. é um resumo assim de 20 anos rapidamente. Uhum. E assim, ah, nesse rolo todo, morou lá em casa, prostituta, travesti, usário de droga, porque a gente não tinha para onde mandar eles, depois de alguns casos a gente encaminhar, mas a gente queria viver o extremo uh, Jesus, assim, e a gente entendeu que Jesus ia levar as pessoas para morar com ele, ia cuidar das pessoas, então a gente resolveu, aluguei uma casa e comecei a brigar as pessoas dentro de casa e cuidar delas, e não era uma instituição, não era uma organização Era a gente morando com gente E assim foram muitos anos
0: Foi lá que eu te conheci Foi num culto que você teve nessa casa Em Cambé que o Tiago me levou E foi lá que eu te conheci Ah,
1: foi assim? Foi Foi, foi uma das vezes que o Tiago veio Isso Pô, Eu tenho uma foto
0: ah, mentira. E eu acho que eu tenho a foto.
1: Vou procurar aqui depois. Ah, depois
0: você acha essa foto pra mim. Depois você acha Bem, essa foto bom. pra mim. Mas foi assim que eu te conheci. O Thiago falou assim, não, nós vamos no culto. O Márcio tá fazendo um culto lá na casa dele, lá em Cambé. Eu quero que você conheça o Márcio, quero que você conheça o Refúgio. E nós fomos. Foi assim que eu te conheci.
1: E foi um culto especial, assim, que a gente fez com a galera da rua, não foi?
0: Foi. Uhum. Foi sim, dentro da tua casa.
1: Foi. Eu tenho a foto desse dia, eu vou te mandar. Vou achar aqui computador. Ah, eu quero de a
0: Legal, legal. Mas, enfim, é, você deu um resumo bem rápido. A gente, eu vou entrar um pouco mais, pedir mais detalhes disso ao longo da conversa. Mas é, fala também um pouco da sua família. Fala da Michelle, do Fabinho. Sua ah, formação. Assim,
1: foi. O, o, o ministério, eu e minha família, vai, vai se misturando tudo junto, com umas amizades também. Então, tá certo. Eu, eu morava com meus pais antes de conhecer Jesus. E continuei morando com eles depois. E ao mesmo tempo, a gente começou esse projeto de ir na rua, com falar com as pessoas e uhum. viver em Jesus. E era muito louco, porque a gente não sabia como se aproximar das pessoas que estavam na rua. E a técnica que a gente fez foi entender que eles eram pessoas que queriam conversar. Então, a gente começou a levar garrafa de café com bolacha, biscoito, leite quente. Uhum. E... e essa técnica, inclusive, não foi muito intuitiva, foi o seguinte, foi fazer uma vigília e a gente foi atacado pelas formigas. E assim, de tudo que a gente levava pra vigília, ficou sofrendo. E a gente saiu na rua com esses negócios. É, foi isso mesmo, a formiga atacou a gente. E a gente levou isso pra rua, fizemos amizade com, com os travecos, com as prostitutas. E, e ali a gente começou a falar de Jesus. fala ah, mas o que que vocês? Ah, mas são cristãos. Ah, mas como assim? Começamos a trocar ideia, criar amizade, criar vínculo. E hum. começou assim. O da rua mesmo, depois que a gente falou, não, a gente vai fazer isso. É, começamos a trazer as pessoas para morar com a gente, e, uhum. mas antes não dava para morar com, com a galera da rua na casa dos meus pais. Uhum. Por quê? Porque não tinha sentido para eles, né? Tipo, ah, me converti, tô andando com Jesus e Jesus mandou mais esse travecão e eu trouxe ele para casa. Não, uhum. não tinha muita lógica, né? Eles Isso não pros iam pais aceitar. Alguém, né? É. E, ai, Jesus que mandou. Então daí eu aluguei uma casa com um, o um salário que eu tinha, um salário de auxiliar administrativo. Uhum. E, uhum. e daí, assim, a gente começou a trazer as pessoas para morar em casa. e, e todos, Foi muito legal, assim, sabe? Muita coisa aconteceu. Eu, hum. tem tem galera que eu, que eu tenho contato hum. até hoje foi muito foi um aprendizado incrível assim nesse processo eu estava solteiro quando fui morar nessa casa hum. e daí eu evangelizava também na frente do colégio e daí tem hum. então, um grupo de meninos meninos que eu evangelizava e daí que eu conheci Michele, daí, então <risos> eu evangelizei do colégio e... Legal. E daí vamos começar a namorar, mas ela não queria namorar comigo e tal. Até que de prego, desde. Mas a gente era muito crente também. Era é, não? A gente era, é, né? Mas daí naquele né, seguinte. E a gente era não muito foi... crente, Marcos. É, mas assim É. É que eu me estranho a gente.
0: Continua sendo muito crente.
1: É, continua sendo. Mas vem vendo, por exemplo, é, a gente não começou namorando ficando. A gente sim. resolveu fazer, corte que, fazer é, corte que é já ouviu falar disso?
0: ah oh, sim, claro
1: então, eu, só que falaram pra mim de corte mas eu não entendi, eu entendi que era eu não sei, eu acho que eu ouvi errado, eu entendi porto você acredita em negócio desse? <risos> e daí eu falei assim Michele, ela ficou indecisa eu falei assim, tem se ela quer namorar comigo ela ficou naquela, tal, daí eu peguei e falei assim meu, eu, eu, tem um negócio muito louco que uns amigos cristãos também de, de Belo Horizonte estão fazendo, é o quê? Então, como você está na dúvida é, tem um negócio chamado Porto ela Porto? por que é Porto? ela começa a se conhecer a gente sai junto, mas a gente não namora ela, ela não queria namorar comigo, né pô, mas não tem beijo não tem beijo não daí a gente ora junto, tal vai pro cinema junto se conhece e depois, você resolver, daí o barco sai pelo oceano e a gente começa a namorar. Você
0: ai. inventou ainda em cima? Si...
1: É, eu senti que é, tinha lógica, porque, porque pô, depois Por descobri que, é. que era corte, deu claro. Deu,
0: Aí você inventou gente, seu próprio negócio. É,
1: e depois de 30 dias, ela, a gente, ela resolveu que queria namorar comigo, a gente começou a namorar <risos> e tal. Que legal. E casamos, e daí tivemos o Fábio, e uhum. teve o Fábio, tá demais hoje tá com 11 anos. Hum. E nesse processo todo ela veio para o ministério comigo. Eu fui fazer teologia, né? Para dar uhum. Sul-Americano, para me entender mais. Então, enquanto eu estava com o pessoal, eu fazia teologia. Daí, porque eu terminei teologia, Michelle foi fazer teologia. Daí, o ministério foi criando outra casa. A gente veio na cidade ser profissionalizada. Daí, eu fui fazer serviço social na UEL. Uhum. E Michelle foi fazer psicologia na Pitágoras. Não na Pitágoras. Uhum. E agora eu estou fazendo a gestão do terceiro setor na Unicez do Mar. Hum. Então, a nossa formação, que a gente foi, foi foi surgindo, foi por causa do reino, sabe?
0: Vocês viram tipo, a necessidade e iam buscar é... a formação para o ministério Exato. que vocês estavam. Uhum. Por exemplo, Michele gosta de psicologia, ela
1: fez causa do ministério porque ela gosta. Eu uhum. odiava serviço social, eu fiz porque era necessidade. Hoje eu gosto de serviço social, né? e é bem diferente de social, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, assim no Brasil, sim. No ah, Brasil sim. é bem esquerdo
0: contextos, contextos diferentes, né é.
1: ah, você teve lá na UEL, né? sabe que loucura que era sim, né? sim, Humanas, sim. Né?
0: eu fiz <risos> psicologia lá na UEL é louco, <risos> sou sobrevivente do curso de psicologia da UEL. não, mentira, eu gostei muito da minha experiência na UEL, as aulas são outra coisa mas a minha experiência na UEL, no geral foi muito boa
1: isso essa foi a a gente foi se profissionalizando assim.
0: Tá certo Mas eu queria que você falasse um pouco da sua, você já falou um pouco do, de como foi acontecendo e tudo mais agora, Sim. se você puder contar um pouquinho sobre a sua experiência de conversão, a sua experiência pessoal e o que que fez com que você começasse esse ministério, eu sei que você falou que foi progredindo né, mas eu não acho que vem na cabeça de muitos jovens sair na rua é, levando café pra prostitutas e moradores de rua. Então, se você uhum. puder dar um pouco do seu histórico, história de conversão, e como Deus foi colocando isso no seu coração, aos poucos.
1: Olha, eu você não é católico, não tem nada contra o católico, mas era católico sem conhecer Jesus, vamos falar assim, né?
0: Uhum. E
1: da minha, quando minha era pequena, minha mãe já falou que ia ser padre. Uhum. E... É, e tem até primo-padre, que é freira, etc. Uhum. E fui me interessando pela, pela fé, uhum. mas eu fiquei me desapontado, eu fiz, primeiro, fiz batismo, primeiro comunhão, fiz crise, fiz tudo. Mas eu me decepcionei porque eu pensava que... eu não, eu não ouvia Deus, né? Eu queria ouvir Deus, com 16, 17 anos. Daí eu abandonei tudo, comecei com o som pesado, rock, mas era o rock o extremo do, das letras, não era é as termas que rodando diz contrário e falava mal de Jesus, é, é explicitamente <risos> assim, a gente chamava de <risos> death metal, black metal é um, não tinha estilo... que
0: caçar pra ouvir a mensagem <risos> negativa é, a, mens
1: a mensagem era satânica mesmo e tal, porque hum. na verdade eu vejo que era um bando de de jovens que queriam conhecer Deus, não ouviam e tipo um filho bravo assim, se rebelando contra Deus e eu achava impressionante Como que, tipo, Deus não reagiu, Deus não fez nada Quer dizer, o Criador do Universo Ouve tudo isso e tá de boa E eu acabei indo para esse lado mais místico Assim, da música Sempre levei muitas sérias as coisas Então, tô falando da década de 90, né Então tinha Uma era sem internet Então nessa era, a gente correspondia com as pessoas por carta Então eu conhecia uma banda Mandava a carta a banda A banda mandava o contato de um cara que gostava de, de outra banda Então tinha vários contatos uhum. e a gente espalhava esse material daí eu fiz uma revista na época uma revista de, só de bandas de, 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 de black metal de música contra Jesus, criticando etc uhum. até que um dia eu estava vendo um programa de, de rock extremamente de de pesado e o cara o, falou, começou a falar de Jesus no programa
2: uhum.
1: porque era rock só que cristão uhum o mesmo pegado, o mesmo peso... só que o cara falava de Jesus... achei muito interessante... e diferente...
2: Uhum.
1: E, e chamei esse cara para conversar... esse cara se chama Flávio Souza... meu pai na fé... ele veio, pregou o evangelho para mim... ele uhum. tinha cabelos compridos... roupa com preta, com logotipo de banda... mesmo visual que eu andava... tudo que eu perguntei ele respondia na Bíblia... conhecia a Bíblia... e ficamos amigos e eu passei a, a, a conhecer, mais, procurar mais disso e foi um processo. Aí minha conversão foi ao um longo de dois anos, caminhando com ele, buscando. É, antes que eu queria ter o que ele tinha, que era a paz que ele tinha. E ele falou, a paz que eu tenho é somente com Jesus. Hum. E eu entendi isso e no processo comecei. Eu falo, eu não falo que me converti, eu falo que eu fui comecei a andar no caminho, né? Eu acho que é bacana então eu fui pro caminho que é Jesus um processo de dois anos assim, e daí até que rolou mesmo decretando com Jesus eu tentei que o primeiro versículo que eu vi foi em João 3,16 que é porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira que Deus seu um filho para que todo crê que me criei mas tem a vida hum. eterna hum. e eu fiquei louco com isso porque como é que Deus pode pegar o filho dele por hum. causa de, de pessoas como eu, como você e como todos né? Hum. e não conseguia entender aquele amor e, mas até hoje eu consigo entender o tamanho desse amor, mas eu sei que ele me ama, e eu falei, então agora tem que espalhar isso para tudo que é lado. Né, eu montei uma banda de rock na época, um rock bem porrado na época, era de grindcore, que é a mistura do extremo do metal com o extremo do punk, e, e é uma galera que a gente conseguiu alcançar, Sim. uma galera bem difícil, mas eu falei, não, o evangelho tem que ser espalhado para todo mundo, não para o estilo que eu gosto, mas para todo mundo. E daí a gente, nessa aqui, a gente foi vigília, uma vigília, fomos atacados pelas formigas, né, <risos> que eu contei antes, e saímos é. pela rua. E eu falei, cara, ninguém vem evangelizar prostituta ou, ou travesti, então eu vou vir aqui. E daí hum. que a gente começou. E eu entendi que todo mundo é chamado, eu entendi que sim, que eu sou chamado, você é chamado. Todos nós somos missionários. Acho hum. que colocar esse rótulo na pessoa é tirar o rótulo dos outros. Então, todos nós somos missionários. Todos nós temos que pregar o Evangelho, Marcos, Marcos 16, 15, gente, por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, então eu entendi que tinha que ir, eu fui, não sabia o que estava falando direito ou como falar, mas eu obedeci, foi mais obediência em si mesmo, não, foi, não teve ter com um chamada, entendi que tinha que ir e fui, foi, foi assim que rolou, e tá rolando hum. até hoje.
0: E tá rolando até hoje. Então, nós é. vamos falar um pouco sobre a, a, a progressão e a, as, as mudanças que o Ministério tem tido e o porquê, mas antes eu queria perguntar, porque eu sei que você trabalhou e teve contato com muita gente é, com vícios diversos, Sim. e eu queria saber... Eu, de novo, não estou querendo ser reducionista e achar que tipo, ah, todo mundo é igual ou tem uma história que é comum para todo mundo, porque cada pessoa tem a sua história, mas tem alguns temas recorrentes que você vê, algumas temáticas recorrentes nessas histórias de vício que você encontrou e trabalhou por tantos anos?
1: Então, é, na área da dependência foi estranho porque eu nunca, eu nunca usei droga, né? usei hum. álcool. Uma vez fui uma maconha, mas eu não sabia tragar, quase morri engasgado, passou. Foi <risos> é o que aconteceu. Esse é, cara antes não tá no caminho, né? Só se Quase engasgado. Mas para mim era estranho trabalhar com dependente química, porque eu não conseguia entender o que passava na cabeça deles, das pessoas. Hum. E é uma resposta que não é muito fácil, porque eu acredito que a tarefa principal na, na dependência química é da própria pessoa que dependente, quer se libertar de da família. Agora, muita gente é, acho que na balada, na night, na noite, um dia resolve fumar maconha, por exemplo, que é o um mais comum. Hum. Começa pela maconha, inclusive ninguém começa fumando um crack, né? É, hum. Eu acho que por uma questão de ultrapassar limite, por desobediência, para provar alguma coisa, para os amigos, tal, vai para maconha. Hum. Da maconha Daí caía no mesclado. Mesclado é a mistura de maconha com crack. Hum. E se fuma, né? Ah, ali já era. Caiu no mesclado, o crack é o um segundo E depois que entrou no crack, acabou. Hum. Já era mesmo. Né? É, o, é o homem, ele vai roubar, ele vai vender as coisas que tem, ele vai consumir tudo. Ele vai mentir. Né? Porque o cara não vai falar, vou fumar uma pedra e já volta. Não. Ele vai mentir. vai, falar, ah, vou ali, vou fazer alguma coisa. Aí daí começa com a destruição do caráter, que é a primeira coisa que a droga destrói. E daí vai embora. E a mulher, na maioria dos casos que eu conheci, estou falando de pobre, né, de pessoa sem recurso, se ela consumiu tudo que tinha, ela não tem a pegada de roubar, que é o que o homem faz, daí ela vai para a prostituição. E depois que foi para a prostituição, ela se destruiu muito. Eu conheci muita gente, conheci gente que... que usuário de droga que disse a própria mãe, para depois ela comprar para os dois. Com esse hum. é, filho que roubou tudo dentro de casa, até as panelas, deixou o, cara, o pai sem nada causa usar droga. Com esse gente que, que levava a esposa para se prostituir, para comprar droga. É, daí as maiores barbaridades possíveis, porque o vício do crack é comparado ao, ao desejo de se alimentar, a fome, né? Pode-se falar. Hum. É, é, enlouquece a pessoa. Enlouquece, enlouquece mesmo. E a pessoa consome tudo. Para se livrar do vício, que é o que a gente fazia, tem várias alternativas. Não, não muitas... Não, não tem várias, mas a o padrão é a pessoa no Brasil ir para casa de recuperação, que a maioria são evangélicas. Uhum. Então a gente não pode negar que a igreja evangélica no Brasil é que mais recupera a gente.
2: Uhum.
1: Mas, mesmo assim... Os índices de recuperação em casa de recuperação são pouquíssimos. São poucos. Uhum. Mesmo assim, é o que mais recupera. E é por isso que eu falo que daí é necessário o apoio da família. Quer dizer, a família uhum. vai ter que estar com essa pessoa, ajudar. Mas não só ajudar com financiamento, é estar presente, é estar junto. Com a família junto é mais fácil de lidar. Mas normalmente uhum. as pessoas vinham até a gente. E queriam se livrar da, do indivíduo usado de droga. Queriam que a gente solucionasse. Queriam que a gente resolvesse. Sim. Que a gente, hum. de alguma forma, pegasse a pessoa e fazesse ela parar de usar droga. E, e não é assim as coisas, né? Mesmo porque Sim. talvez ela já vem de um ar destruído, de uma família destruída. E daí que complica mais. Você precisa de apoio da família para vencer.
0: É. Uma pergunta, Marcio, que me vem à mente é que quando você fala de algumas poucas aí, com certeza uma amostra muito pequena do que vocês já já tiveram, do, do que vocês já vivenciaram, mas você fala um pouco das barbaridades que você já viu. Uma das dificuldades minhas, e eu acho que de muita gente que não é essa realidade, é ter um olhar de compaixão ao invés de um olhar de julgamento. É, tipo, nossa, como que faria isso? Como que alguém vicia a mãe para fazer isso? Como que alguém coloca a própria esposa para prostituição e de forma nenhuma eu tô querendo dizer que não é errado, é muito errado, mas o nosso olhar julgador, ao invés de ter um olhar de compaixão, também não condiz com o evangelho de Jesus. Então, me ajuda a entender o que que o que que precisaria? O que que eu preciso entender para que o meu olhar seja mais de compaixão e menos de julgamento.
1: É é, um, é difícil lidar com a questão da de dependência aqui. Por exemplo, se você liga para mim hoje, alguém tá aí e faz a seguinte pergunta, Márcio, é, meu vizinho é usuário de droga, foi abandonado pela família. Eu, você faz essa ligação, você liga para mim e fala assim, Márcio, é, minha vizinha é usuária de droga, ou meu vizinho, eles foram abandonados pela família e eu vou catar, vou trazer ele para uma dentro de casa. Você me apoia? Uhum. Eu falaria que não. Entendeu? Porque você tem três crianças dentro de casa. E, e não é fácil. Porque quando a pessoa está ela, ela na abstinência, ela é capaz de matar. Vamos usar uhum. droga. Então, que segura. Tive muitos momentos bons, assim, de gente que se recuperou, que é amiga minha até hoje. Tem um caso específico, que o menino era, era, era dependente de craque, família destruída, ele tinha uma filha, e casado e tal, vendeu o carro dele, que ele tinha na boca, e o pai dele era policial. Então. Olha o rolo que ia dar. Bem, esse menino hoje é bombeiro, a família dele está bem, caminha na fé, tem três filhos, se não tem mais um, tem três, é, é um empreendedor, é tá na cafeteria, um cara fantástico. É, gosto muito dele. Mas muita coisa aconteceu, né? inclusive, eu acredito que a pessoa só pode se libertar da dependência química se ela nascer de novo, João 3.3, se ela não nascer de novo, é impossível. Como ajudar, daí eu, eu encaminharia uma pessoa, eu conversaria com a família Fora, tem ele em de recuperação, para aqui no Dreamer tem várias e várias uma especial uhum. que eu servi tem em Rolândia, uma das melhores do Brasil. Então, olha, se seu filho é dependente, precisa de ajuda, tal, se junta como família, pague para ele estar internado lá uhum. e a família acompanha. Acho que é a melhor alternativa. Uhum. Tem custo. Por outro lado, consumir droga tem custo. Sim. É que, que sai mais barato que uma hospedagem, um tempo na casa de coração. Então, eu acho que encaminharia, olharia no sentido de ajudar, mas fazer o que eu fiz, e na época eu tinha consciência que eu fazia, eu brigava essas pessoas, mas eu morava uhum. sozinho, é, minha mãe não morava comigo, né? eu fui morar sozinho, uhum. meus pais, minha esposa, então o prejuízo era só meu, nesse uhum. sentido.
2: Uhum. Então,
1: é agora, eu acho que eu olhava com compaixão e, e apontar a direção ou agora ah, dá pra fazer a loucura que eu fazia antes se tiver o mesmo contexto que eu tava daí é, é agora problema meu, pode ser problema da pessoa mas uma pessoa com filhos e um, um casal já não, não aconselho porque eu também sofri muita retaliação entendeu? Hum. Das próprias, porque a gente acho que a gente tem que entender hoje ou, quer dizer, ninguém tem que entender isso quer dizer, eu entendo, né eu entendo pra mim necessariamente não é porque você ajuda a pessoa que ela vai ser grata com você Existem três tipos de ingrato os que esquecem você ajudou os indiferentes e os que se vingam
2: uhum.
1: então uhum. existe as pessoas que você vai ajudar e vai se vingar de você então assim uhum. vamos ajudar, vamos ter compaixão vamos se doer por aquilo mas qual a maneira inteligente que eu possa ajudar? Acho que essa, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Assim. Eu acho que é isso. Cuidado, sabe?
0: Sim, eu acho que você está certo. E, e entender que um olhar de compaixão vai muito além. Não é só, como você falou, acolhê-los na própria casa. É o jeito que a gente enxerga, que a gente olha, que nós também temos carência, nós também pecamos, nós também temos vícios, não, talvez não dependência química, não vícios em drogas, mas nós também temos um coração, né, que, viciado, um coração que idólatra em outras coisas, que por fora traz menos consequências negativas, assim, visíveis, mas entender que também, né, aquele lance da trava no olho. Uh, acho que uma pergunta que eu tenho aqui é que e de novo, eu faço essa pergunta em várias entrevistas e a minha intenção nunca é meter a boca na igreja como instituição mas é que, eu faço essa pergunta para entender o que, que nós como cristãos nós como igreja, como corpo de Cristo o que que nós estamos fazendo errado, quais são os maiores erros do cristão ou da igreja em lidar com pessoas e famílias que sofrem com vícios
1: então eu acho assim, vamos fazer um, uma casa de recuperação, como muitas igrejas fazem. Isso é muito comum, né? Uhum. E eu acho que é de muita importância, eu até falei que é a igreja já ficar Mas vamos fazer então uma casa de recuperação que seja referência nacional e internacional?
2: Uhum.
1: É, a dependência química é só malandragem, safadeza? Ou ela, ou ela, como já diz, é a dependência química que afeta a, o psicológico, que afeta o, o corpo, a mente a alma, vamos falar assim? Hum. Então, já que vamos fazer, então vamos fazer da maneira mais profissional possível e de que seja referência.
0: O que eu estou entendendo de você, Márcio, é que você está falando, continue fazendo como você falou, né? igrejas evangélicas são é, as que mais estabelecem ou, ou é, casos de recuperação. Mas o que eu estou ouvindo de você é faça, mas faça com excelência. Não trate é, dependentes químicos como menos e não faça uma coisa meia-boca, pelo que, até o que você falou, tipo vai, tra vai tratar dependência química como só safadeza ou vai tratar o ser humano como um todo, com dignidade, com um espaço é, seguro, bem equipado e tudo mais, é isso?
1: É isso, é fazer tudo com excelência. Então, vamos trabalhar com dependência química, que de repente a igreja notou que a dependência química pode estar dentro da igreja. A gente pensava antigamente, a dependência química não vai chegar dentro da igreja, né? Mas a gente olha hoje, filhos assim, de pastores, de presbíteros, de diáconos, que são dependentes químicos. Hum. Eu não estou falando toda a igreja, mas então assim, no geral a gente vê pessoas envolvidas com dependência química, porque o vício ele é muito rápido. O vício é uma vez que a pessoa usa a crack, ela viciou. Hum.
2: Não,
1: não é a consequência de várias vezes. Ela vicia. Hum. Então assim, é, como lidar com isso? Eu acho que é ah, a igreja viu que precisa fazer ela ela quer fazer algo ou ela pode apoiar algo que já existe uma casa de operação e lá e ajudar a profissionalizar fazer crescer esse trabalho ou ela pode criar algo o interessante é você, a instituição de apoiar a instituição a igreja ou os indivíduos cristãos da igreja ou eu você olha ah, eu vi que tem necessidade de, de trabalhar isso com as pessoas então ela se dedicar então é, vai até aquele local, vê como que tá, o que que eu posso ajudar aqui, hum. é muito desorganizado, a instituição quer mudar, tem essa também, quer, então vamos hum. profissionalizar a instituição uma organização, o que, que a gente pode fazer para ela realmente crescer, porque hum. a instituição precisa de médico, precisa de, de enfermeiro, precisa de psicólogo, sem essa equipe é um trabalho não profissional. Tá certo. Né? É Sentir um capelão. Porque a, a dependência química não é só ir orar e a pessoa vai parar.
0: Uhum.
1: Mas não é mesmo. Tem muita coisa envolvida. Tem um vício no sentido psicológico, que afeta o psicológico da pessoa. Tem o um sentido uhum. de afetar o corpo. Quer dizer, ele, ele envolve a pessoa em todos os aspectos. E é vício, é difícil. Eu fumei cigarro, né?
2: Uhum. Um
1: cigarro, por exemplo, é, é, existe a dependência química. Mas existe dependência emocional também Cigarro, o Lobão falava né? No começo o, o, os vícios eram um companheiros Mas depois se tornou hum. Algo normal No começo era só, era é. só uma companhia né? mas O vício ele, ele deixa de ser uma companhia E se torna uma rotina Então o próprio cigarro, A pessoa Tem dependência emocional e tem dependência física E envolve, não é safadeza Agora, a gente tem então, dependência do crack e Envolve tudo Hum é, ela é, realmente precisa de ser uma equipe profissional para usar essa pessoa.
0: Tá certo. Excelência, excelência em tudo que a gente faz para servir Sim. o corpo de Cristo, né?
1: trabalhar com excelência.
0: Tá certo. E é uma coisa que eu vejo, né, a gente tá, tá longe há bastante tempo, mas a gente segue o Ministério de Vocês, quando a gente tava aí, a gente via sempre, é uma coisa que o Refúgio sempre faz, o Ministério de Vocês é o Refúgio, busca sempre fazer tudo com excelência. E eu sei que você falou que você não trabalha mais com dependentes químicos, eu queria que você explicasse um pouco por que que hoje o Recurso trabalha mais com crianças e adolescentes e explicar essa transição e os motivos pelo qual o Ministério de Vocês resolveu mudar de foco.
1: Eu, eu lembrei um negócio, eu posso voltar na pergunta anterior?
0: Claro, <risos> aí, Olha, uma vez eu fui
1: num, numa igreja, eu fui pregar lá, e falar do ministério e tal, e tinha um cara dando, policial, dando palestra a respeito da independência química. Hum. Cat, você não vai acreditar o que o cara fez. Ele colocou todas as drogas numa mesa hum. e, e ele começou a falar para os adolescentes. Quais eram os de todas as drogas? Hum. Tipo, a maconha deixa você mais, mais tranquilo Ah, o crack deixa você louco A cocaína deixa você elétrico E ele foi falando E ele também falou como conseguir, praticamente Eu falei, <risos> Meu Deus do céu, cara, o cara Ele não está desincentivando Ele está incentivando <risos> a usar droga <risos> cara, não tá, não, Tipo assim, ele falou Praticamente só faltou um interesse traficante é claro que a droga deixa eu dar alguma coisa, né? Tem um lado, Eu não vou falar o um lado bom, mas tem um efeito que a pessoa vai usar para defeito.
0: Claro, porque senão ninguém usa. Então, é,
1: então, assim, é, essa tipo de abordagem chega a ser ridícula. Sim. Você vai estar tá motivando a pessoa a usar. Hum. Então, na verdade, eu acho que a igreja tem que falar também para os adolescentes, os jovens, sobre dependência química. Já começando com os adolescentes para eles saberem, mas não desse jeito. que é diferente você falar, o crack vai deixar você muito acelerado, supõe suponho, e tal. Eu falo, olha, quem usar crack, ele é tão forte o vício, que você não vai ver mais, você vai ser um zumbi. Você hum. vai roubar o seu pai, vai roubar sua mãe, você vai mentir com seus amigos, você vai perder tudo, você vai acabar roubando para se manter e vai acabar preso. Isso, hum. isso motiva o adolescente a é pensar no vício. Então, eu, o que eu acho que a igreja deve estar fazendo também é dentro dela o um trabalho muito forte com as crianças,
2: hum.
1: com as suas próprias crianças imediatamente. Dá para orientar para exemplo, nesse esse podcast o que fazer? Eu acredito que não. Hum. Mas, por exemplo, a igreja pode se organizar. Vamos Sim. supor a, a sua própria igreja. Você, por exemplo, você está focado nos seus filhos, não está?
0: absolutamente <risos>
1: eu penso no meu 24 horas e eu penso assim, o uhum. que, que eu vou fazer o meu filho não ir para dependência química, o que, que eu vou fazer pro meu filho não abandonar a fé, o que, que eu vou fazer pro uhum. meu filho caminhar com Jesus então eu, uhum. esse ano aqui como igreja, a gente tem igreja também e eu vou tomar conta dos adolescentes e pré-adolescentes uhum. porque é a idade do meu filho tá certo. então eu quero fazer a igreja mais atrativa possível eu quero fazer um grupo deles o mais chamativo possível, para segurar eles, ele, não segurar no sentido de amarrar, mas de, que seja um ambiente de companhia, de companheirismo, de amizade. Então, assim, eu, eu vou me especializar nisso, eu vou focar Sim. nisso. A mesma coisa, a igreja que tiver nos ouvindo, como é que eu vou fazer para o meu filho então não veredar, não ir para dependência química? Então, ah, então escola, uma igreja psicóloga, tem tem pessoa que trabalha na parte de recursos humanos, não sei. Montar uma equipe para fazer com excelência esse grupo, esse esse, esse grupinho de amigos deles, está tá fluindo, está forte, está junto. Eu acho que tem que trabalhar junto. Então, a solução para evitar isso no futuro é que as próprias pessoas da igreja falam, o que, que nós vamos fazer? Acho que os pais são os mais interessados, né? Então, como os pais, o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai criar isso? Eu acho
2: que
0: é o, é o caminho. Hum. É, aí é, é praticamente uma das perguntas que eu tinha aqui. É, né, você falou, você está focado no seu, você está vendo a idade que ele está, você vai trabalhar nessa área na igreja, você vai aprender mais sobre essa pré-adolescência, você vai se investir nisso. Então, o que eu estou ouvindo de você é que, como pais, o que nós precisamos fazer é se envolver na vida dos nossos filhos, na igreja, e trabalhar para que eles tenham esse círculo de amizades seguras, de, de um lugar onde eles podem aprender mais sobre a Bíblia de uma forma... Enfim, me explica Sim. um pouco mais sobre qual que é esse nosso papel de pais nessa, nessa proteção, porque não, não podemos proteger nossos filhos de tudo, eu sei isso. É, mas o que, que realmente está sob o nosso controle e o que, que não está no nosso, sob o nosso controle?
1: Então, para mim, hoje, isso é um objeto de estudo, <risos> que eu tenho pensado, é um projeto que eu já queria estar executando em 2020, mas veio a pandemia, frustrou, então 2021, acredito que, pelo menos no mês de julho, agosto, as coisas começam a voltar ao normal, mas eu vejo assim, eu vi muitos filhos de pastores e de líderes cristãos envolvidos com dependência química, hum. e é muito frustrante. Muito frustrante. Então, eu, eu vi que meu filho começou a crescer, Por exemplo, parou de crescer, tá com 11 anos. Mas e agora, né? Então eu, eu vejo co como se dedicar a isso, como criar um ambiente seguro para eles, que hoje não existe um ambiente seguro no sentido, ah, até tá em casa, tá ligado no quarto jogando videogame, que é uma delícia jogar videogame, tá ótimo, ou tá na internet, beleza, mas existe muita gente ruim nesse, nesse, nesse meio, na internet e que pode fazer muita maldade inclusive com nossos filhos o nudes mesmo, mandado pelo WhatsApp acaba com a vida da criança hum. e tem muita gente manipulando muito pedófilo na rede então, por exemplo, com meu filho eu já conversei bastante a respeito disso
2: uhum.
1: mas agora é, é o cuidado, então eu estou tentando criar aqui esse é o meu objetivo que dentro da comunidade de irmãos de fé, seja um ambiente saudável para a criança crescer e aprender a respeito do caminho de andar com uhum. Jesus. É claro que eu vou usar todas as formas possíveis. Então, é acampamento, dentro, acampa dentro acampamento, é, jogar videogame aqui, tudo dentro da comunidade, do espaço uhum. nosso. É uma área de lazer que a gente criou. Eu quero que a criança, é, que o meu filho e os amigos dele venham na sexta-feira, no sábado à noite para a instituição, e fiquem, posem, curtam, brinquem, cansem, jogam bola, joguem vôlei, joguem bola, joga basquete, joguem brincadeira, aquela de corrida do ovo, coisas assim que a gente fazia, Sim. sabe? Sim. E que assim, que mais que tenha meio de comunicação hoje, é, isso ainda é muito gostoso fazer, então que seja o momento deles estarem juntos, durmam uhum. aqui, acordem pela manhã e já estão no culto da manhã então enquanto o amiguinho do colégio dele tá falando pô, foi muito legal, final de semana eu passei na casa da avô, da avó, não sei, ou passei jogando, joguei, eu já fala, eu passei com meus amigos dentro da igreja e curti muito, sabe? então uhum. já quero estar tá trabalhando isso para que seja um ambiente de convívio, de amizade né, então eu, essa é a diferença que eu quero fazer hoje, esse é meu plano uhum. com as crianças eu acredito que a gente tem que criar isso, urgentemente urgentemente, porque eu fui pregar igrejas que só tinha velho Uhum. Perdeu toda a geração Aqueles pais não souberam cuidar dos filhos E só, e, e, Kate, só tinha idoso Com os netos
2: uhum.
1: E essa igreja vai morrer Porque aquelas crianças que são os netos Não vão ficar depois uhum. Então pensando a longo prazo E eu penso o seguinte Se você é da, da, da comunidade de fé Eu e você, tá, da mesma que eu E as uhum. suas crianças vêm e aí você confia em mim, né? que é um passo, tipo, eu vou cuidar, uhum. tipo vou cuidar deles como se fossem os meus filhos,
2: uhum. vou me
1: dizer que vou, e vou gastar tempo e tal. E você fala assim, nossa, é, Thiago, hoje os meninos foram lá, foram, foram, foram na comunidade, dormiram, posaram lá e estão todos motivados, estão alegres, então você vai estar bem,
2: uhum.
1: Thiago vai estar bem, e no futuro essas crianças vão continuar no caminho. Então, o é, que, que nós, como pais, nós podemos fazer? Eu estou fazendo isso hoje. Alguns pais, inclusive, já, já convoquei também. Fala, tem, do, tem, tem do sábado que eu não vou conseguir ficar. Então, você tem filho, você vai ter que ficar e tem que ser gente boa. Tá certo. <risos> é, isso a gente está fazendo sem recurso, porque a instituição está é, crescendo, mas é, é, não tem tantos recursos. Mas, para molecada vem, nem precisa tanta coisa. Tem que fazer excelência, melhor maneira possível, mas... A gente tem que trazer eles pra perto. O investimento, é investimento. Sim.
0: E é isso que vocês têm feito no refúgio, né?
1: É, é, isso que a gente tem feito. Com os nossos, que a gente está organizando esse ano para agora. Uhum. E, daí, e também com as crianças do bairro, a gente vai oferecer também essa, essa possibilidade. Hum. É sempre mais gostoso estar com um monte de gente, né?
0: Tá certo. É sempre mais
1: gostoso estar com um monte de gente. E
0: é isso que vocês estão fazendo com o refúgio? Vocês estão... Cuidando de crianças e adolescentes, dando esse espaço seguro para eles terem é, lugar para se divertir. eu queria que você falasse um pouco mais sobre tudo o que vocês oferecem aí, mas vocês estão dando esse espaço e o, alternativas para onde eles podem estar e, e o que eles podem fazer, né? É, é, é mais um trabalho de prevenção agora o Refúgio, certo?
1: É, daí com o tempo daí aconteceu o seguinte: a gente tá focado. O Refúgio abriu muito naquela, no começo, então. Daí que virou, virou uma casa família com uhum. é, crianças morando que eu e Michele passou a cuidar durante o dia eu tinha atividade com as crianças uma atrás da outra e a madrugada eu evangelizava então era um monte de coisa acontecendo daí veio um cara ele deu aula um professor de aula aqui no Sul americano um cara muito inteligente muito inteligente ele é americano ele é equatoriano e mora no Estados Unidos uhum. ele era professor na área de psicologia autor de alguns livros cara, e ele me chamou e ele me deu um conselho e ele falou olha, é, eu vou te dar um conselho você tem que limitar o que você está fazendo porque você vai ter você vai sofrer muito se continuar assim hum. você vai, vai ter problemas de saúde tudo. então você tem que limitar ele falou, eu te aconselho a trabalhar com criança só com as crianças. Eu te conselho você montar uma equipe e você ter alguém que te secretaria. Hum. Quatro anos depois, ele voltou e a gente está fazendo exatamente o que ele falou. Então, a gente afunilou, trabalhamos somente com crianças. A gente montou uma equipe. E dentro da equipe, tem alguém que está sempre secretariano e tudo, a gente está caminhando. Então, hoje o Refúgio, a Associação Refúgio, ela trabalha focada em crianças e adolescentes. Dentro da assistência social, a gente, é, a gente não é saúde, a gente não é educação, a gente é assistência social. Uhum. A gente chama de serviço de convivência e fortalecimento divino. O que, que é isso? A criança vem, ela tem várias atividades. Mas, acima da atividade, por exemplo, ela tem aula de balé. Mas a gente não quer que ela vire bailarinha. Né? Uhum. Porque ela vai ser uma das 250 que estão aqui.
2: Uhum.
1: A gente não quer que ele vire professor de Taekwondo, ele vai ser um dos 250, e o restante. Então, a gente trabalha com todo a criança em qual sentido? É, ela vem, ela faz atividade, nós, daí depois tem a parte que a psicóloga Michelle, daí a gente trabalha bullying, autoestima, cidadania, valores, preconceito, ou por exemplo, o último tema nosso foi desigualdade social. Que Dificilmente o pobre ele entende esse tema, mas hum. você falar para as pessoas que elas não têm culpa delas de serem pobres, porque eles têm as pessoas que não têm renda entende que não tem recurso porque Deus não gosta delas hum. ou porque não trabalhou. Hum. Mas na verdade tem gente com dois, três empregos é. e, e não consegue vencer essa barreira por causa da desigualdade social. Sim. Então é um dos temas que a gente aborda e, e o resultado disso. A última vez que nós conversamos com as crianças sobre a árvore dos sonhos, todos os adolescentes colocaram que o sonho deles é uma faculdade. Agora hum. você imagina um bairro onde as pessoas começam a ter acesso à educação e entrar na universidade pública e, e se formarem. Vai ser uma revolução, mas a longo prazo. A gente vai ver isso em alguns anos. Então, é isso que eu fui de trabalhar hoje. Outros impactos. Eu lembro que eu vi um, eu vi um documentário, eu não consigo, foi rápido, não era um documentário grande, era, era, um, era um texto, era um vídeo pequeno, era um vídeo, era um vídeo. E ele mostrava duas coisas, ele, mostrava, ele questionava o seguinte, ele falava que a gente, que entra na dependência química de novo, que a gente usa a droga durante toda a nossa vida quando quebra um braço, quando vai no hospital fazer a cirurgia, a gente é topado, a gente é drogado, a gente claro, é, né? Uhum. E também fala, falou que nas guerras, ele não estava lá, mas o uhum. comentário falava.
2: <risos> Já às vezes,
1: É, os líderes, eles usavam é, dopavam o, o, o soldado com droga, com cocaína para ele produzir lá. Mas quando ele voltava da guerra, ele não voltava a usar droga. Bem como aquele que usou que fez a cirurgia e tal e a pergunta era, por que que essas pessoas não voltaram a usar droga e eles também fizeram um experimento com ratos e co venciava o rato em cocaína uhum. e depois eles colocavam é, é, o rato numa gaiola gigante tipo o Carratolândia o negócio dos ratos <risos> um monte de rato e, tal, e os ratos não iam mais na cocaína uhum. eles abandonavam o que que eles queriam provar eles queriam provar que a dependência de a droga, é, é assim, quando tinha outra opção de, uhum. de ser recebido pelo grupo e de lazer, não era tão atraente.
2: Uhum.
1: Então você imagina o um menino que está sentado na frente da casa dele, sem internet, sem nenhum, nenhum aparelho de, de mídia, sem brinquedo físico, sem comida, ou sem, sem uma boa refeição, sem nada. Então você imagina o seguinte, nessa linha de raciocínio, a criança não tem opção. Nós somos a opção, nós temos esporte, cultura, é, lazer, então o que, que ela tem que Ela tem outra opção. Uma criança que está se destacando no jiu-jitsu, ela não vai usar droga sabendo que ela vai perder a, a, o potencial que ela tem. Hum. Nós somos outra opção em qual sentido? Agora a gente vai construir uma piscina para as crianças. E ela, qual o objetivo? Ela ensinar a aprender a nadar, ir para competição? Não. Faz parte de ensinar a nadar, porque é a piscina, uh -uh. né? Mas é o lazer. Então, hum. dentro da, do bairro, nós queremos ser essa ratulândia entendeu?
0: Sim. A gente <risos> quer ser essa, essa opção.
1: <risos> então, a gente quer ser essa opção. Então, o nosso foco hoje. É que essas crianças têm essa opção. Nós fizemos uma churrasqueira agora. Por que, que nós fizemos uma churrasqueira? É, ah, mas vamos fazer churrasco para as crianças? Vamos, vamos, vamos. Por que, que a gente fez a, a piscina churrasqueira? É a história. Eu peguei uma. Fui no mercado e Londrina é dividida entre a área nobre e os pobres, né? Bem dividido geometricamente. Dá para ser. Uhum. Geograficamente. Não geométrica, uhum. é geograficamente.
2: Então
1: tem a área dos ricos. E era dos pobres, aos povos. O rico, quem se acha rico, tá lá na greda do Alpadeiro. Isso. Beleza. Nessa divisão, fui no mercado daquela região, tinha uma senhora na minha frente, ela tava comprando 12 kg de colchão mole. Moído na hora. Uh. E para quê? Para dar para os cachorros do chefe dela. Uau! Oh, wow. Cara, eu não tenho nada contra cachorro. Mas ela falou assim, inclusive, que ela não ia comer daquela carne. Hum. E daí eu falei, cara, por que o cachorro do rico pode comer carne? E o pobre, olha lá se não está comendo ração. Então, a gente quer quebrar isso. É a piscina. Nós estamos numa região de 34 mil habitantes. Uhum. Que é uma região grande. Então não tem uma piscina aqui, não tem nenhuma opção de lazer. Então, nós uhum. fizemos a piscina. Nos condomínios fechados, todos os condomínios têm piscina. E todas as casas têm. Uhum. Tem excesso. E aqui, o calorzão, né? Então, uhum. a gente resolveu dar o de melhor para as crianças. Então, o nosso esforço aqui, daí como projeto social, essa é ser referência nacional e internacional, Sim. tem muito chão para isso ainda, mas a gente quer um ambiente assim, diferente, porque a, a mentalidade é que tudo para pobre está bom. Sim. Então, é uma sala, está um calor dos infernos, vamos falar assim. Não, mas coloca o uhum. ventilador, não coloca ar-condicionado porque vai gastar e para pobre está bom. Não, a gente vai colocar ar-condicionado. Todas as nossas salas têm ar-condicionado.
2: Uhum.
1: Ah, vamos pintar a parede de, 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 de terra, cor de terra, quando sujar. Não, a gente vai pintar de branco e vai mandar limpar.
2: Uhum.
1: E, e é diferente. Então, é um ambiente colorido, gostoso. É, as crianças não sujam, sujam o normal, né? O normal. Mas, as como criança. são...
2: é, como criança.
1: <risos> Mas você não é um ambiente de gritaria, não é um ambiente de palavrão, não é um ambiente de sujeira. Porque uhum. elas já entenderam de quem que é isso aqui. Hum. se você perguntar para as crianças, elas vão responder que isso aqui é delas. Elas falam, isso aqui é nosso. Porque delas cuidam. Que legal. Deus entra na parada, assim que a gente faz por elas por causa de Deus. A gente fala da graça de Deus. Mas elas têm posse disso aqui, então elas cuidam. Entendeu? Elas sabem se gastou água demais, vai faltar em outra coisa. Então, não, não tem gastos excessivos com coisas que poderiam ser evitadas, né? Uhum. então, essa é a pegada e muito tem dado legal. certo a gente está muito contente com isso
0: muito legal
1: tentando fazer sempre com excelência né?
0: sim, e a minha pergunta é... agora assim eu quero fazer mais uma pergunta depois eu quero que você fale para as pessoas onde elas podem aprender mais sobre refúgio e tudo mais, mas antes disso eu queria perguntar você já falou várias coisas, mas se você pudesse pensar em um ou dois dos maiores aprendizados seus em todos esses anos de ministério com toda essa variedade de atividades e ministérios que você já teve é, quais seriam um dos seus maiores aprendizados que você compartilharia
1: ah, dos maiores aprendizados Vou fazer com excelência hum. eu acho que nós temos que fazer tudo com excelência ah, então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer o melhor não importa ah, mas assim, eu vou limpar o chão, eu limpo o chão, não tem problema. Eu vou fazer com excelência. Tá? Então, o meu foco é esse. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência. Outro aprendizado que eu entendi é o seguinte, é uma pergunta que eu sempre me fazia. Se vale a pena fazer o bem. Já fiz tudo que eu podia no sentido de cuidar dos outros, de auxiliar, de viver intensamente o evangelho e tudo. E a pergunta é tipo Você vale a pena fazer o bem? Tudo isso valeu a pena? E se eu pudesse Somar hoje né, é, Já teve gente que eu ajudei Acho que o Thiago ficou sabendo Você também, que jogou o caminhão lá Em casa, quebrou tudo Não sei se lembra dessa época
0: Lembro, lembro
1: Então assim, tem, daí teve vários drogas que eu ajudei Depois entrou lá pra, tentando me matar uhum. Teve... Então assim, olhando pra trás hoje te, Teve gente que Que Assim, de todas as formas que... Eu falo, ai, cara, mas será que vale a pena? Então, um aprendizado que eu tenho... Assim, se vale a pena... Eu cheguei à conclusão, se vale a pena fazer o bem... E eu cheguei à resposta que não.
0: Não tava esperando é. essa, não.
1: Não, mas eu vou explicar. Eu entendi que... Se vale <risos> é. não esperava. Então, assim, se vale a pena fazer o bem? Não, não vale. Mas né. <risos> Talvez essa não seja a pergunta. A resposta uhum. é É. Não vale, mas... Se a gente for somar tal, mas... Ele mudou a nossa natureza, né? Uhum. Jesus. Ele mudou o nosso coração. Ele transformou em discípulo de Jesus. Eu não faço... Eu sou discípulo de Jesus. Eu estou no caminho. Eu não faço por valer a pena ou não. Uhum. Eu faço pelo simples privilégio de estar servindo a Ele. Hum. Eu não faço nem para os outros. Eu faço o que eu faço no sentido de bem, é por causa dele, é para ele. Uhum. É pelo que ele fez por mim, pelo que ele ainda faz por mim, por uhum. ter a presença dele. Se eu vou pensar, vale a pena fazer o bem? Não, não vale, não vale a pena. Eu né? vou somar, eu podia estar, em vez de estar aqui, eu podia estar tentando ficar rico, né? Que é, uhum. que é a vida das pessoas, tentar ficar rico. <risos> podia estar tentando, tentando ficar rico, podia, enfim. Não, não vale a pena nesse sentido, mas é, é o que ele mandou fazer, é viver hum. diferente.
2: Hum.
1: Então, o que eu faço, eu faço pra ele, eu vivo pra ele por causa dele. Então, hoje, eu não, eu não me importo se realmente vale ou não vale, não. É, é, eu faço por ele. E Mata Tereza, ela, ela fala um negócio que eu achei fantástico. Dizem que é Mata Tereza, mas tem outro cara outro que, que ele, dizem que é de, de um tal de quente, Kent, nenhuma coisa assim, Você <risos> consigo falar. Esse nome. Como é que se fala?
0: Kent M. Keith.
1: Isso. Diz que esse poema é dele.
0: Posso falar de você? Claro, que Ele diz favor. assim.
1: Assim mesmo, são os mandamentos paradoxais. E o autor é esse. Atribuir a mateza e depois descobrir que é dele. É, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. perdoe a assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem querer te enganar. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê o mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final, veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. E nunca foi entre você e os outros. Então eu peguei essa máxima para mim, em qual sentido? Não é se vale ou não vale a pena, a pena fazer o bem é o que eu sou, eu vou fazer isso e vou continuar fazendo, porque Deus é assim por causa dele, então eu vou continuar sendo isso, hum. eu acho que é mais ou menos que os dois ensinamentos,
0: hum. muito <risos> legal, excelência
1: não... e continuar fazendo bem, não por causa do outro,
0: não mas por causa, por causa do que vale você pê. é, exatamente. Tá certo. Fico, eu fico lembrando aqui, eu comentei com você que meu, meu vô faleceu em, em dezembro e ele tinha o um versículo da vida dele que eu sei em inglês, mas eu abri aqui em português, é provérbios 3,27, que é quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E isso. esse era o versículo da vida dele. é o que Enquanto estava falando e lendo o poema, só vinha isso, o versículo do meu vô que era... Que é isso, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Então, vocês estão fazendo o que é possível e não deixando de fazer o bem a quem precisa.
1: Exatamente, a gente continua vivendo assim. Não pelo que os outros são, mas pelo que a gente é. É a nossa essência. Né?
0: Tá certo. É a nossa nova natureza, na verdade. A nova nossa nova natureza. Tá certo. Márcio, se alguém está escutando e quer aprender mais sobre refúgio, quer contribuir com o Ministério de vocês, é, onde que elas podem aprender mais, ver mais, saber como podem contribuir?
1: Daí, é, acho que no site tem todas as informação, uhum. é, www.refugio.org.br. Tem, então, tem o nosso WhatsApp, é 991-175744 e uhum. pelas redes sociais e trocar ideia, perguntando conhecendo, a nossa ideia é realmente transformar onde que a gente está da melhor forma possível do melhor jeito possível é, pregamos o evangelho vivemos, tentamos viver o evangelho uhum. nem digno o que a gente é e tentamos fazer o melhor possível dentro do que a gente consegue <risos> acho que é isso uhum. Muito, legal, hora, Muito legal, disposição toda hora precisar e acho que Aí nessa vibe ainda eu lembrei teve um ano que foi muito difícil foi o Fabinho tinha ou 5 anos tinha uma família que a gente ajudava demais e sempre ajudamos sempre fizemos de tudo e o cara queria matar os filhos dele a esposa e daí a gente foi ajudou a esposa os filhos e por fim ele acabou jogando caminhão lá em casa quebrou as coisas que a gente tinha foi muito difícil sim. e eu lembro quando eu voltei pro refúgio eu olhei pro refúgio Fiquei imaginando, tentei. Ele falou: vou embora, vou, vou, vou fazer o que vou vou ganhar dinheiro. pensei Daí, eu falei, vou embora daqui e tal. Daí, no dia, nós ganhamos uma oferta para fazer a primeira ampliação do refúgio.
2: Uhum.
1: Falei: caramba, cara, então não posso sim. Tem que administrar isso e depois eu vou. Fiz tudo, terminei. E, pá, agora dá para ir e sumir daqui. Daí, eu vi um filme: O Palhaço do Shelton Mello. Já assistiu?
0: Não, acho que não.
1: Ah, então assista. O <risos> é um artista fantástico e ele sempre dá comédia e ele faz um filme que é um drama que ele tá vivendo um drama que ele tá em crise em ser artista. Ser ator. Uhum. Ele tá vivendo essa crise. Então ele transforma isso no, 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 no filme. E ele é um palhaço, o pai dele é palhaço e ele é um palhaço triste. E ele não quer ser mais palhaço. Parece que o sonho dele é ser vendedor, quer sair... E antes dele sair, ele fala ao pai dele, pai, por que você é palhaço? Ele fala, o, o rato come queijo, o gato bebe leite, e eu sou palhaço. Não tinha lógica, ele, ele abandona o pai dele também, vai embora, trabalha como vendedor, se frustra, volta, e o pai dele está na picadeira, está lá no, no circo, ele entra, começa a brincar, mas diferente, agora ele todo tá animado, o pai dele fala, por que você voltou? Ele fala, o rato come queijo, o gato bebe leite, e eu sou palhaço. Naquele dia, entendi que Deus tinha me colocado aqui para mudar o bairro, hum. não por meu ego, né, mas por ele. Mesmo que meu ego não adiantar nada, logo tudo mundo esquece. <risos> mas por ele mesmo, que era para fazer isso. E essa é o que tinha que fazer, assim como o rato come queijo, o gato bebe leite. Eu sou o que sou e entendi que tinha que fazer isso e coloquei isso na minha vida. Estamos aqui fazendo. E hum. parece que depois daquilo é, foi um momento muito difícil. No outro ano, a Michelle ficou grávida e perdeu o bebê. Uhum. E a gente lutando, mas daí deu uma explosão. Nos últimos quatro anos, assim, daí ganhamos o Criança Esperança, ganhamos o Pre... Criança Esperança que tapa com a Unesco, ganhamos o CRIESP, que é o Criança, Criança Esperança com é a Unesco. No mesmo uhum. ano, ganhamos o Prêmio Itaú com é a Unicef. E depois o negócio foi surgindo, assim, muita coisa aconteceu. Eu acho que, que a gente tem que obedecer a Deus, fazer o que é direcionamento dele.
0: O tá resto
1: certo. é resto. Então, eu, eu acho que é isso. Tá certo.
0: Márcio, muito obrigada. É, vou colocar tudo no site para quem quiser conhecer mais e contribuir com o Ministério de vocês. E eu gostaria de pedir, se você puder, encerrar esse tempo com oração.
1: Obrigado por orar. Eu também, não sei se o Thiago depois vai ouvir você mostra pra ele, eu falo com ele, porque agradeço também é, você Thiago Eu lembro durante muitos anos assim, Comecei no mistério e ninguém acreditava na gente Sempre acreditando Com contribuições, inclusive E quero falar o que, que acontece também é Por causa de vocês Quero agradecer isso publicamente
0: <risos> Talvez eu delete essa parte <risos> Mas eu mostro pro Thiago
1: Não, acho que é honra que merece honra Não precisa deletar, não Vamos orar então Deus, muito obrigado por esse momento Te pedimos pela vida da Kate, do Tiago das crianças, esteja abençoando, que esse podcast seja o um veículo de, de pregar sua palavra, de levar o mundo aos seus ensinamentos e que as pessoas fiquem interessadas cada vez mais em conhecer a ti. Nós te louvamos por esse privilégio de poder falar de ti e de estar aqui, em nome de Jesus que nós oramos,
0: amém. Amém. Bom, já falei pra vocês que as minhas entrevistas favoritas são aquelas de pessoas que eu conheço de verdade, né? E, e não de forma nenhuma desmerecendo as pessoas que eu conheço, tipo, de maneira digital, né? É, através da tecnologia, só de forma nenhuma merecendo essa. Mas é sempre um prazer pra mim entrevistar as pessoas que eu conheço de verdade, e o Márcio e a Michelle, né, a entrevista foi só com o Márcio, mas o Márcio e a Michelle são, são esses pra gente, né, como falamos, eles foram nossos padrinhos de casamento, nós fomos deles, é, acompanhamos o ministério deles de longe, mas de perto, que a gente estava em Londrina, e agora de longe a gente tenta acompanhar um pouco, mas é diferente tanto longe, e, e é um prazer para mim compartilhar eles com vocês e o ministério deles também. Eles... Eu queria... Até falei para o Thiago. Eu, falei, eu queria que todo mundo conhecesse de verdade. Eu queria que todo mundo que fosse ouvir essa entrevista... Soubesse quem eles são de verdade. E soubesse do ministério deles. Porque... É, além de tudo que o Márcio falou... Eu dou muito mais peso. Porque eu os conheço pessoalmente. Então... É, obviamente meu desejo é que todos conhecessem mas não dá, mas entra, por favor entre no site deles, como o Márcio falou é refúgio.org.br as redes sociais também no Instagram, você pode procurar por associação refúgio, vai estar tudo marcado no site, no post mas eles são pessoas e o refúgio é um ministério que a gente fala assim, invistam nesse ministério se você tem capacidade de ajudar de alguma forma, se Deus tocar o teu coração eu encorajaria a investir e apoiar o trabalho do Márcio da Michele e de todas as pessoas que trabalham com eles ali no refúgio. Vou aproveitar e me dar de intrometida e pedir para vocês orarem também, né, entre o tempo dessa entrevista e agora, é, ficamos sabendo que a Michele tá grávida e se vocês puderem, lembrem de orar pelo Márcio pela Michele, o filho deles, o Fábio, que tem 11 anos e agora o bebezinho que a Michele tá carregando. Bom, semana que vem Seguimos com a série dos atributos de Deus. E o próximo atributo que iremos estudar é Deus infinito. E para nos ajudar, temos o Marcelo Berti. Já entrevistei a esposa do Marcelo, a Gabi Berti, e a irmã dele, a Marília Berti. Até zoei com ele e falei que daqui a pouco o podcast vai ser podcast da família Berti. Mas tudo bem. Mas foi um prazer, foi muito, muito legal poder conversar com o Marcelo. E ele tem muito conhecimento e te garanto que vale a pena o episódio da semana que vem, tá bom? Então, semana que vem, voltamos com a série Atributos de Deus e o Marcelo Berti falando sobre Deus infinito. Ainda estou aceitando histórias engraçadas de vocês para o nosso episódio bônus de Dia das Mães. Se você tem alguma história engraçada da maternidade ou paternidade, vocês homens que estão escutando aí, também vale. Por mais que é de das mães, a gente gosta de rir dos pais também. Conta pra gente aquela, aquele seu erro, aquela vez que você colocou a fralda de ponta cabeça, aquela vez que a criança fez você passar vergonha na frente do professor, aquela vez que você esqueceu de levar a roupa e justo naquela vez era quando precisava. Alguma coisa engraçada. Conte, eu sempre conto histórias minhas também. Porque o episódio de bônus de Das Mães é um dos episódios mais divertidos, tá bom? Então pode mandar pra mim, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp às vezes é melhor porque o Instagram corta depois de um minuto. Só, como sempre, não esqueça de começar com o seu nome, de onde você é, e depois conta a sua história, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba pdcpodcast, e o site é projetodocoração.com. Então, acho que é isso.